0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. Ja, je hoort het al in de Lieder. Vanaf vandaag wordt de podcast gemaakt in samenwerking met Dagblad Trouw. Daar ben ik heel blij mee... Ik was voor Trouw Correspondent in Moskou tussen 2005 en 2010. En het voelt heel natuurlijk dat uh, Trouw nu meegaat werken aan deze podcast. En dat maakt de overlevingskansen voor deze podcast ook weer groter. Net als de nieuwe adverteerder, in dit geval uh, de verdwaalde jongens. Uh, daar vertel ik morgen nog wat over. In ieder geval, dit is wat er gebeurde op dag 61 van de oorlog. Vannacht zijn er weer twee Russische oliedepots in brand gevlogen. beide in de Bryansk regio. De stad Bryansk is een logistiek knooppunt voor het Russische leger. Volgens de Russische staatsmedia is 15.000 ton aan brandstof in brand gevlogen. En dat maakt de logistieke operatie voor de Russen, die toch al niet zo soepel gaat, nog lastiger. Volgens de Russen ontstond de brand door een bombardement van Oekraïnse raketten. En alles wijst daar op zich ook op. Als je kijkt naar de beelden van de beveiligingscamera... zie je een plotselinge explosie van de olietank. Ook uh, de Russische spoorlijn richting Oekraïne zou zijn gesaboteerd. Het Oekraïnse leger heeft acht dorpen in de regio Gerson... in het zuiden van Oekraïne op de Russen heroverd. Verder heeft Zelensky duidelijk gemaakt... dat er geen vredesonderhandelingen zullen zijn... als Rusland een referendum in de stad Gerson zal houden. Bij zo'n referendum zouden inwoners kunnen stemmen... voor de onafhankelijkheid... ...van Gerson, een soort Volksrepubliek Gerson. Uh, diezelfde truc hebben de Russen ook al toegepast op de Krim. En Zelensky waarschuwde bewoners van Gerson... ...geen paspoortgegevens aan de Russische bezetter te laten zien. Want die zouden kunnen worden gebruikt... ...bij het vervalsen van de resultaten van de referendum. Verder werd dit weekend Pasen gevierd in Oekraïne en in Rusland. Deze feestdag uh, in deze landen loopt nog volgens de Julische kalender... Die loopt achter op onze kalender, vandaar dat ze die paasdagen wat later zijn. De meeste landen zijn in 1582 overgestapt op de Gregoriaanse kalender, waaronder in Nederland. En tot de Russische Revolutie werd die Juliaanse kalender ook in het dagelijks leven gebruikt. Vandaar dat de uh, Sovjet-revolutie, die in november 1917 plaatsvond, in Rusland de Oktoberrevolutie wordt genoemd. Denk ook aan de Red October bijvoorbeeld. Poetin die vierde Pasen in de Christus de Verlosser kathedraal in Moskou. Dezelfde kathedraal trouwens waar Pussy Riot in 2011 een illegaal optreden gaf. Een deel van de beelden op televisie van uh, die paasdienst waren van vorig jaar. Dat is duidelijk te zien aan de kleding van Poetin en de burgemeester Sabjanin van Moskou. Een deel is ook opgenomen zonder publiek. Um, er zijn beelden uitgelekt van Poetin in een verlaten kathedraal die een kaarsje aansteekt. En opnieuw ziet Poetin er ongemakkelijk uit. Ik had vrijdag ook al over. Hij bijt op zijn lip en hij beweegt ongemakkelijk. Het weekend verliep relatief rustig. Aan het front in ieder geval, in Donbass. Met relatief bedoel ik niet dat er niks gebeurde. Want zaterdag vielen twee raketten neer op de havenstad Odessa. Volgens de Russen was het een precisiebombardement op militaire faciliteiten. Maar beelden laten duidelijk zien dat een woonflat half is opgeblazen. Daarbij zijn zeven doden gevallen. En twee van die doden was een moeder met haar baby van drie maanden. Dat zullen jullie wel al hebben gehoord. Zelensky noemde de daders vuile klootzakken. En zo is het ook. Dan gaan we nu door naar de Russische media. Op de Oekraïnse media ging het volgende bericht viral. Er is weer een generaal van het Russische leger uitgeschakeld. Dit keer aan het Westerse front. Haar naam is Marine Le Pen... Je ziet er ook een foto, uh, geshopt met het hoofd van Marine Le Pen in uniform... met medailles, een beetje zoals Brezhnev altijd had. Trouwens, dit weekend zijn er ook nog twee echte Russische generaals gedood... ook weer in Gerson. In ieder geval grote opluchting bij uh, de Oekraïners... voor de overwinning van Macron natuurlijk. De hoop is ook dat Macron druk kan zetten op Duitsland. Duitsland wijfelt nogal met de militaire steun... tot grote frustratie en woede van die Oekraïners... Dit in tegenstelling tot Amerika, die nu het leeuwendeel van de wapens en de voertuigen leveren aan Oekraïne. En gisteren nog brachten de minister van Buitenlandse Zaken Blinken en minister van Defensie Austin van de Verenigde Staten een bezoek aan Kiev. Op het telegramkanaal van de populaire en betrouwbare Russische blogger Stalin een beetje rare naam maar goed. Uh, las ik een interessant bericht over de militaire fabriek in Ulyanovsk. Daar zijn de werkzaamheden stilgelegd. Ze maken daar radarsystemen en luchtverdedigingssystemen, waaronder de Russische Boek-raketten. Ja, die kennen jullie wel. Het was natuurlijk de Boek die in 2014 een MH17 neerhaalde. De reden voor het stilleggen is het ontbreken van elektrische componenten. Die zijn uit Duitsland afkomstig, maar door de sancties na de invasie worden die niet meer geleverd. Dat vind ik dus best opvallend. Dat dus na 2014 en na de MH17, of het neerhalen van de MH17, Duitsland doodleuk verder ging met het leveren van spullen die nodig zijn voor het maken van de boek. De medewerkers van de fabriek krijgen nu de keuze of onbetaald verlof of een contract om te vechten in Oekraïne. Nou, dat is fijn. Um, uiteraard zou dat in Oekraïne zijn als de bediener van een boeksysteem met salaris voor een salaris van 600 dollar per maand. Eerder al trouwens moest een tankfabriek in Nizhny Tagil al worden stilgelegd vanwege een tekort aan elektronica uit het westen. Oké, okay, en dan nog dit. Het verzet tegen de oorlog gaat door in Rusland. Dit weekend ging een filmpje viral van een woedende moeder in een kleuterschool in Tula. Die alle zalen van de kleuterschool afgaat en dan de letter Z van de ramen rukt. Die letter Z wordt door de Russische autoriteiten gebruikt als een symbool van de invasie. En diezelfde Stalin Gulag, die blogger waar ik het net al over had... die postte over een vrouw in de stad Pskov. Die schildert elke lente haar hek. En dat is niet zo heel gek in Rusland. Toen ik nog in Moskou woonde, wist ik dat de lente begon als de verfploegen uh, langskwamen. Die kwamen dan elk hek in de buurt verven... zonder eerst het hek te schuren of überhaupt schoon te maken... Waardoor die verf natuurlijk gelijk afbladderde en elk jaar moest gebeuren. Hele erg russische logica dit. Hoe dan ook, deze vrouw die schilderde elk jaar haar hek blauw en geel. De kleuren van de lucht en de zon, daar werd ze vrolijk van. Tot dit jaar, want de politie kwam langs en legde uit dat het niet mocht. Want ja, Oekraïnse vlag. En ze dwongen de vrouw um, de kleur van het hek te veranderen. Dus zij heeft toen alle gele speldjes groen gemaakt. Um, ik zal een foto in de show notes zetten. Eerder dit weekend, en ik verzin het niet, werd een man opgepakt met gimpen, die toevallig geel-blauw waren. En dan denk je, dit kan toch niet absurder? Maar dan is in Rusland het antwoord altijd ja. Want op paasdag is een man opgepakt op het Rode Plein met een bord waarop de tekst stond, Christus is voor de vrede. En dat terwijl Russische priesters Kalashnikovs zegenen voordat ze naar Oekraïne gaan om mensen neer te knallen. Even een leuk detail. De Russisch-Orthodoxe Kerk is wel gestopt... met het zegenen van kruisraketten en tanks. En die zegenen voortaan alleen nog handwapens. Dat meldde de Moscow Times. Ik zet nog even een link naar het stuk in de show notes. Het uh, stuk is in het Engels. Nou goed, dit was het voor vandaag. Aanstaande vrijdag geef ik een lezing... in het Amphion Theater in Doetinchem. En volgende week, op 4 mei... geef ik die lezing in de stad Schouwburg Gouda... in het kader van het Theater Naderdam. De hele speellijst... Zie je in de show notes. Tot morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.